0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Salon Littéraire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir madame Amélie de bourbon parme pour son roman L'Ambition. Amélie, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Pour rappel, vous êtes romancière et historienne. Vous avez publié en 2001 votre premier roman qui s'appelle Le Sacre de Louis XVII, puis en 2015 votre deuxième roman intitulé Le Secret de l'Empereur. Et là, je vous reçois pour votre troisième roman, qui s'appelle L'Ambition, qui est le premier volet euh, d'une trilogie qui s'appellera Les Trafiquants d'Éternité, et qui est une trilogie consacrée euh, à la vie d'Alessandro Farnese.
1: Celui qui deviendra pape euh, sous le nom de, de Paul III. Tout à fait. Donc en, quand vous le dites, là, comme ça, je me dis, ben, un premier livre sur un petit roi, un deuxième sur un empereur, et un troisième sur un pape.
0: Et puis finalement, deux premiers livres sur... Euh, euh, la fin de deux hommes de, 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 de historiques. Et puis là, euh, vous, vous décidez de vous attaquer à toute la vie.
1: Absolument. J'ai eu envie de, de raconter euh, l'histoire complète. Et euh, c'est ce qui fait que le livre sera en trois parties, euh, puisque l'histoire de la vie de cet homme, euh, qui a vécu plus de 80 ans, est euh, absolument euh, voilà, romanesque et passionnante de bout en bout et euh, il m'a été impossible de, de faire un choix sur une période ni de condenser tout en un seul livre, ça aurait été beaucoup trop lourd.
0: Alors rappelons que d'ailleurs Alessandro Farnese est également votre, euh, votre ancêtre.
1: Alors Alexandre Farnese donc, qui deviendra pape sous le nom de Paul III, enfin tout ça je, je le dévoile mais... Bon, c'est des choses qui sont vues dans les livres quand même d'histoire, euh, va avoir une descendance euh, qu'il positionnera sur un, dans un duché donc le duché de Parme, euh, donc, au milieu du XVIe siècle, et sa descendance va euh, se, se maintenir à la tête de ce duché jusqu'à une femme qui s'appelle Elisabeth Farnes, euh, donc à la fin du XVIIe siècle, et qui va euh, épouser euh, Philippe V d'Espagne, le premier roi bourbon d'Espagne. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là que le lien entre... Farnèse et donc Parme, euh, va se faire avec les Bourbons. Et donc il y aura euh, d'un côté les Bourbons d'Espagne, euh, dont descend l'actuel roi, euh, Felipe, et puis les Bourbons Siciles, qui ne sont pas une famille régnante non plus, mais néanmoins euh, cousine des Bourbons Parme, et les Bourbons Parme. Donc tout ça, c'est la même souche euh, qui descendent tous euh, de ce fameux Alexandre Farnèse euh, devenu Paul III. Peut-être vous ne mesurez pas à travers ça, mais néanmoins euh, l'ampleur euh, de, de la destinée de ses descendants euh, permet aussi de mesurer un petit peu la, la force euh, et l'ampleur la, de, de, de l'œuvre qu'il a laissée derrière lui et euh, qui, qui me semblait, quand j'ai abordé ce sujet, euh, assez peu connu, en fait. Et euh, d'ailleurs, je, je pense que je ne me trompe pas, vous n'étiez pas au courant de tout ça. Vous ne l'aviez lu nulle part, je suppose. Peut-être que je, je, je vais un peu dans le désordre, mais euh, la personne qui avait euh, été littéralement subjuguée par cette histoire, euh, c'est euh, Stendhal, au 19e siècle. Qui était tombé sur euh, une histoire euh, retraçant la vie d'Alexandre Farnèse, mais de façon assez, euh, assez résumée, un peu fantasque. Et, euh, et euh, à l'époque, il avait écrit les Chroniques italiennes, euh, qui sont ces petites nouvelles sur la vie de ces grandes familles euh, euh, extrêmement euh, hautes en couleurs. Et, euh, et en ce qui concerne la famille Farnèse, il avait décidé d'en faire plus qu'une qu chronique, mais d'en faire un roman qu'il avait transposé euh, au 19e. En le, en le transformant un peu, puisqu'il est devenu la chartreuse de Parme, avec le, le, le héros Fabrice del Dongo, euh, Sainte-Severina euh, qui, euh, si je peux le faire des parallèles, euh, Sainte-Severina c'est la, la sœur d'Alessandro, celle qui va être un peu son, sa marraine, ou en tout cas celle qui va lui mettre le pied à l'étrier, si je puis dire, et puis euh, euh, le comte Mosca, qui est Rodrigue Borgia, donc son, aussi son mentor, qui va devenir le pape Alessandro VI. Donc, euh, donc voilà il y, a, y a toute une, 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 une histoire qui s'est répétée mais d'une façon voilà, un peu différente mais qui est inspirée de la vie d'Alexandre Farnèse.
0: Alors, alors c'est marrant que vous ayez parlé de, de Scandal parce que, parce que moi je trouve que euh, ce personnage d'Alexandre Farnèse il est absolument fascinant. J'avais prévu plusieurs questions à propos de lui mais je pourrais peut-être les, les, les regrouper. Euh, il me fait d'ailleurs penser à, à plusieurs titres à des héros romantiques je pensais à Julien Sorel ou à Edmond Dantès. et qu'est-ce qui vous a intéressé au-delà d'être votre aïeul qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage pour en faire un roman est-ce qu'il n'était pas d'ailleurs Très moderne ou trop moderne pour son époque, euh, et comment on vous fait pour bâtir sa personnalité
1: Alors, vous, vous faites des, des parallèles avec des personnages, en effet, du 19e. Euh, moi, j'aime je, 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 beaucoup ces, ces comparaisons, euh, mais, mais en même temps, elles elle me, elle me dérangent, et, et c'est à cause de ça, justement, que j'ai eu envie d'écrire aussi sa vie sous forme d'un roman. Euh, D'abord, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai lu ses romans, j'ai été fascinée par ses personnalités, ses héros un peu, euh, un peu maudits. Euh, qui euh, avaient le malheur de, de vouloir euh, s'extraire de leur euh, peut-être d'une condition sociale euh, qui jugeait insuffisante et, et de vouloir, euh, grâce à l'amour, notamment euh, de, et aussi à la carrière ecclésiastique, euh, gravir des échelons euh, euh, qui leur étaient a priori euh, interdits. Donc ça, c'est vrai que ces trajectoires-là, très ambitieuses, m'ont toujours énormément intéressé, m'ont beaucoup attirée. Et puis quand vous parlez du troisième, la Edmond Dantès, euh, c'est vrai que ce personnage de Monte Cristo euh, est vraiment l'emblème le, de l'homme qui prend sa revanche. Et, euh, et c'est vrai que c'est un personnage fascinant avec un début qui m'a aussi euh, pas mal inspiré pour le, la première partie euh, qui a lieu dans le château Saint-Ange. Et puis les rencontres qu'il y fait, enfin voilà, c'est vraiment une figure marquante. Alors pourquoi, pourquoi me, ces figures-là me semblent aussi euh, cont pas contestables Enfin elles, elles, elles m'ont toujours un peu... Euh, euh, intriguée, parce que je trouvais que le, les grands auteurs qui avaient raconté ces vies euh, donnaient toujours une, une image assez négative euh, de ces hommes ambitieux, euh, de ces hommes prêts à tout pour pour arriver là où ils voulaient. Et, et du coup, il y a quelque chose d'un peu... Euh, oui, voilà, un peu maudit euh, chez ces êtres qui voulaient euh, atteindre les sommets. Et donc ils se brûlent les ailes. Et euh, comme dans « Les illusions perdues euh, », les choses se finissent pas forcément très bien. Alors il y, y a une autre figure aussi. Il y a peut-être Lucrèce Borgia. C'est toute une, une période avec Victor Hugo, Stendhal, euh, Dumas, qui met en lumière ces destins un peu dramatiques euh, et euh, qui donne une vision assez romantique, en fait, de l'ambition, mais un peu, euh, mais un peu sombre. Et moi, ce que je veux faire, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ce premier tome euh, l'ambition, c'était de, de pouvoir raconter euh, cette face, euh, lumineuse, c'est peut-être un peu positif, mais quand même de l'ambition, leur donner ses lettres de noblesse et, et, de, et de montrer que dans une époque euh, voilà très tourmentée où, où, où ces trajectoires-là étaient possibles, euh, on pouvait réussir, entre guillemets, sans forcément euh, céder à... Euh, à tous les travers de l'époque, euh, bien que il en ait profité, mais il n'est pas été lui acteur directement, c'est-à-dire que il n'a pas été comme les Borgia, un homme violent, un homme corrompu, un homme euh, qui, qui aurait assassiné ou fomenté des, des choses coupables. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce, ce parcours assez exemplaire et en même temps extrêmement humain parce que, euh, voilà, c'est un homme qui a une vie d'homme, euh, de père, euh, de grand-père, euh, te... au qui il tenait très à cœur d'avoir cette vie de famille, et de la, et de la protéger dans un contexte euh, extrêmement... assez peu porté sur ce... la vie privée, finalement, et... et qui avait du mal aussi à... à donner une importance à cet aspect de la vie euh, des gens, euh, m'a semblé très original, et comme vous disiez, euh, très moderne. Et ça, c'était... Euh à mon avis, euh, une face un peu inversée de, de toutes les grandes figures qui tiennent aujourd'hui euh, une place si importante dans les imaginaires et qui contribuent à donner de l'ambition elle-même euh, une image un peu critique ou en tout cas négative. Cette idée-là m'a donné envie et puis l'énergie suffisante pour me, euh, me lancer dans cette aventure et ces trois tomes euh, de ce livre. Alors la première partie est vraiment dédiée à cette phase de la vie qui est sa jeunesse, de ses 18 ans à, à, ses, à plus de ses 25 ans, et pendant lequel euh, il se joue des choses essentielles, mais il en est quand même qu'à ses débuts. Et donc dans les débuts, on est souvent amené à s'appuyer sur d'autres plus puissants, plus importants que soi. Et ça, c'est vraiment euh, une, une période de la vie euh, où, euh, où on doit choisir un peu, non pas forcément son camp, mais euh, on doit choisir ses appuis. Et là, euh, ce qui m'a aussi beaucoup passionné dans ce destin, c'est qu'il il était capable à la fois de... Oui, de, de manipuler, d'agir, de choisir, euh, mais d'être opportuniste, mais en même temps d'avoir la capacité de d'être à l'écoute de, des occasions euh, qui se produisaient. Et ça, la chance, elle ne vient pas bon que du destin, elle vient aussi de d'autres de, personnes qui décident tout d'un coup de faire d'agir, notamment sa famille qui a eu voilà, l'intelligence, sa mère, de se rapprocher de la tante de Rodrigue Borgia, euh, d'avoir cette idée de d'utiliser la beauté de sa sœur pour euh, euh, participer à l'ascension familiale. Donc, il y a eu, euh, voilà, quelques atouts qui ont été mis sur sa route et euh, qui ont contribué à ce que. Euh, il euh, fasse les, les bons choix. Mais, euh, mais donc c'est cette alliance, cet alliage vraiment assez subtil euh, de chance, euh, d'opportunisme, de volonté, de qualité intrinsèque. Il a été très talentueux dans le sens où c'était quelqu'un de, de très cultivé. Mais c'était un touche-à-tout. Euh, c'était pas non plus un, un érudit au sens euh, qu'il n'avait pas la bibliothèque la plus énorme de Rome. C'est-à-dire que... Il, il, il savait que ce vernis culturel était important et, et il avait du goût pour les lettres. Et donc pour moi la littérature c'est vraiment ce qui permet de, de montrer que la vie n'est pas réductible à des archétypes, des, des choses un petit peu euh, évidentes ou en tout cas automatiques. Et, euh, et c'est toute la richesse de, de mon travail d'historienne que de, que de pouvoir... Euh, euh, mettre mes connaissances, mes recherches au service de cette envie là de partager euh, cette idée que les personnages, quand ils ont des vies extraordinaires, ont des vies qui déjouent toutes les idées euh, un peu reçues euh, sur la morale, sur le bien, le mal.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez voulu en faire un roman et pas une biographie historique classique
1: Alors en effet, euh, parce que c'est vrai que je retrace toute sa vie, donc... J'ai vu un peu qu'il avait été écrit que je faisais une biographie romancée, ou un roman biographique, mais je pense que c'est euh, une façon de mieux toucher le public que de faire une biographie sur une personnalité euh, de l'Église, euh, dont la vie a été extrêmement, comme je disais, riche, il s'est passé énormément de choses, et, et, et c'est vrai que c'est pas du tout la même démarche. Là, j'essaye de, de rentrer dans la peau du personnage, de, de savoir vraiment euh, quelles étaient ses émotions, ses, ses ressorts pour euh, réussir ce parcours euh, exemplaire. Après, euh, je ne dénigre pas du tout euh, la, le travail de, biographique en tant que tel. D'ailleurs, bon, moi, j'ai suivi un peu les pas d'un historien qui fait une biographie. J'ai cherché tout ce qu'on pouvait trouver de possible sur euh, la période, évidemment, sur la famille Farnes, sur les gens qui l'avaient côtoyée. Euh, sur lui quand je trouvais des choses, sur le palais Farnèse. Alors le, le terrain est assez vierge en ce qui concerne lui. Hein. Il y a eu très très peu de choses parce que, étonnamment d'ailleurs, ça a été un grand pape, ça a été une figure euh, voilà, majeure de l'histoire de l'Église. Et en plus, ça a été un humaniste, un homme de la Renaissance euh, dont, dont la vie euh, est, est captivante, même pour les historiens. Donc c'est vrai qu'à mon grand étonnement, euh, j'ai dû faire avec les moyens du bord, euh, faire des croisements, je l'ai fait encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur le règne borgia. Et donc là, c'est vrai que ça a été aussi un moyen pour moi de, de, de décoder des choses de sa vie. Et puis euh, après, il y a eu des choses sur Jules II, le, précédent, le, le pape suivant... Mais sur Léon X, Clément VII, les deux Médicis qui suivent, c'est moins actuel. Et puis sur les Médicis, il y a un peu à voir et à manger, hein, puisque c'est aussi une famille qui fascine énormément. Et, et là, on trouve de tout. Alors, il y a des, il y a des, des livres d'Alexandre de Dumas d'ailleurs qui sont très bien, mais qui, qui permettent de retracer aussi une époque et qui est très inspirant, puisque sur le plan du roman, c'est très bien écrit. Donc, voilà, beaucoup de livres aussi en, en anglais, en italien. Euh, moi, je je n'ai pas été beaucoup voir du côté des archives, puisque ça, c'est un travail vraiment de très particulier et très, très prenant. Donc j'ai euh, passé plusieurs, plusieurs années vraiment à travailler là-dessus. Donc euh, euh, c'est euh, voilà, un livre qui, qui a une une sorte de véracité historique euh, euh, qui a l'ambition, voilà, c'est qu'elle le dire, euh, de restituer une époque, une personnalité, euh, une famille euh, au plus près, au plus juste de ce qui s'est vraiment passé. Je prends quand même certaines libertés romanesques, là où il y a des vides, des choses qui m'ont manqué et, euh, et qui sont pour moi euh, voilà, des, quasiment des bénédictions ou en tout cas des moyens de, de vraiment... Euh, euh, m'approprier l'histoire et de l'interpréter et de d'ailleurs c'est vrai quand on est vraiment au, tu... au plus près de l'histoire telle qu'elle s'est passée et qu'on qu'on fait le... le jeu de d'imaginer euh, ça ça peut tomber assez juste en tout cas il y a des choses qui sonnent juste euh, et donc voilà je me fie à à cette intuition cet instinct là évidemment les dialogues tout ça est imaginé et, et mis en scène hein pour le le plaisir, j'espère, du lecteur.
0: Justement, pour le plus grand plaisir, j'avais une question euh, sur euh, le type même, le genre de, de roman historique, parce que pour moi, en fait, euh, ce que vous faites dans, dans, dans ce roman est vraiment l'archétype même et parfait du, du roman historique, et pour moi, vous avez complètement compris et, et saisi ce que doit être un, un roman historique, et j'avais une question. Il y a souvent un débat sur comment traiter l'histoire dans un roman, etc. Euh, Est-ce que, selon vous, un roman historique doit rester absolument fidèle à la vérité historique est-ce qu'une part de fiction, elle est nécessaire ou est-ce qu'elle est, qu est euh, dangereuse selon certains, etc. Quelle est votre position dessus Et Vous y avez en partie répondu, mais quelle est votre position de manière générale
1: Il faut être quand même très honnête avec le lecteur. C'est important de, de dire que c'est un roman, quand on prend certaines libertés euh, avec l'histoire, <rire> euh, puisque ça, ça permet quand même de savoir où on en est. Euh, après, je n'ai pas forcément envie de lever le voile totalement sur l'ambiguïté entre vérité et imagination, dans le livre, quand on m'a posé des questions, dans les conférences, tout ça, j'ai laissé un peu euh, l'ambiguïté planer. Quand c'est bien fait, que, que ça sonne juste, comme je vous le disais et qu'on sent que c'est fidèle à, à une époque et à une espèce d'esprit euh, de, 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 du personnage, je pense qu'on a tous les droits. Après, il vaut mieux ça qu'un roman extrêmement précis, pointu, méticuleux, qui prend aucune liberté et qui vous, vous tombe des mains. Quoi. Et je trouve d'ailleurs que c'est dommage, du coup, de ne pas s'attaquer. Et ça a été d'ailleurs quelque chose de pas évident, hein, de, de s'attaquer, entre guillemets, à à une figure euh, pontificale, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu pape. C'est quand même une figure sacrée, même quoi qu'on en pense. Euh, ça représente quelque chose d'important et, euh, et j'avais j'avais peur de, de trahir son intégrité, quoi, son âme, euh, en, en racontant des choses un petit peu banales ou euh, voilà. Bon, ça reste un, un, quelque chose qui me préoccupe, qui me taraude. Je me dis bon. Est-ce que, est que je suis à la hauteur euh, du personnage Il ne faut pas trop, tomber non plus dans une trop grosse intimidation parce qu'à la fin, on n'écrit plus rien et puis on n'a plus aucune audace et, et, et puis on est loin du personnage qui lui-même euh, était sans doute quelqu'un qui avait ce talent-là euh, de rester ambigu de, de, de ne pas abattre toutes ses cartes. Donc, euh, donc voilà, donc ce, ce, ce sont des questionnements euh, passionnants euh, qui guident aussi mon, mon travail.
0: Je vous remercie. Nous allons procéder à une petite pause musicale durant laquelle nous allons écouter la lecture d'un extrait de votre roman. À tout de suite.
2: Cette captivité avait duré près de trois mois. En m'évadant, je savais que je ne reviendrais pas à Rome avant longtemps. Je quittais cette forteresse comme on se quitte soi-même, ou comme on se défait de sa première peau la plus tendre, la plus lourde aussi. Une peau que l'on n'a pas façonnée, mais avec laquelle on est né. J'étais reconnaissante à ce château de m'avoir délesté de ce poids, mais d'en garder aussi pour que rien ne s'efface.
0: Alors, rentrons un petit peu dans le cœur euh, du, du récit, euh, on démarre avec euh, la narration de sa captivité au, au château Saint-Ange, vous en parliez justement euh, tout à l'heure, et moi c'est un passage qui m'a énormément marqué, et je l'écrivais euh, dans un article que j'ai publié sur mon blog pour moi, il rentre ce passage dans l'un des plus beaux passages de captivité de la littérature, et qui n'en manque pas. Comment vous aviez fait pour aborder l'écriture de ce passage, qui est encore une fois somptueux, je le conseille aux auditeurs, et quelle importance, pour le personnage, ce passage a eu sur le reste de sa vie euh,
1: D'abord, il m'a demandé beaucoup de travail, parce que, bon, évidemment, je suis allée plusieurs fois au château Saint-Ange, euh, j'ai lu euh, voilà, plein de choses aussi sur ce lieu extraordinaire, et, euh, et, euh, et c'est vrai que, il m'était familier dans le sens où j'avais déjà écrit sur une captivité, celle de Louis XVII, et j'avais aimé raconter euh, cet en... paradoxalement cet enfermement. Vous direz que je suis un peu mazo, mais, euh, mais peut-être que dans la vie de l'écriture, il y a quelque chose qui, qui se rapproche de cette sensation un peu de parfois de, de légère oppression et d'envie de d'en sortir et en même temps euh, voilà cette espèce de de, de de regard un peu paradoxal sur euh, la liberté et euh, et, ce, et ce moment un peu unique où on est plongé à l'intérieur de soi et, et on n'a rien d'autre à faire que de que de penser donc euh, donc j'y ai travaillé longtemps et euh, et je l'ai re, beaucoup repris cette partie j'en avais écrit plusieurs plusieurs versions, donc, euh, donc voilà, tant mieux si c'était la bonne. Euh, et c'est vrai que dans la vie du héros, euh, c'est pour moi un moment crucial, parce que c'est quand même pas courant euh, qu'un homme qui va avoir une telle vie, une telle carrière ecclésiastique, devenir cardinal, devenir pape, ait été en mesure euh, de s'évader par lui-même. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit depuis, mais c'est incroyable cette histoire, comment a-t-il pu s'échapper, la façade, plusieurs mètres, enfin c'est... Et en fait, euh, bon, euh, c'est ce qui est dit dans plein de livres, donc je l'ai vraiment vérifié souvent. Je pense que la période était un petit peu différente, que d'abord c'était un homme qui physiquement avait euh, le corps, l'agilité de, de, de quelqu'un qui voulait quand même être comte de tiers au départ, qui est, qui était fort, et puis c'est une autre période, c'est-à-dire qu'ils vivaient en haut d'une forteresse, près d'un lac, ils avaient une vie de campagne, c'était pas un homme, un citadin, qui vivait dans des conditions très agréables, et donc je pense que ces, ces vies très violentes, aventureuses, nous paraissent effrayantes aujourd'hui, mais à l'époque c'était plus banal. Et le rôle que ça va avoir, c'est que ça va non seulement lui permettre de rencontrer la femme qui va jouer un rôle décisif dans son existence et en plus de rencontrer quelqu'un qui va aussi lui, lui, lui porter chance et être quelqu'un qui va beaucoup orienter sa vie. Donc c'est un lieu de rencontre assez extraordinaire et, euh, et c'est un lieu d'expérience de, 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 voilà, de, et de mise à l'épreuve euh, qui, qui vont le faire mûrir après qu'il ait été enfermé alors qu'il n'avait pas euh, très clairement euh, choisi son destin. Il était encore en train de rêver à la vie de carrière d'homme d'armes, et ce moment-là va contribuer à le faire mûrir, tout simplement.
0: L'une des grandes forces de ce roman, et c'est ce qui distingue souvent les bons romans des très bons romans, c'est le fait que tous les personnages de votre roman semblent avoir été construits, travaillés, aucun n'a été mis là au hasard, et sans qu'il y ait derrière un travail de profondeur. Et d'ailleurs, quasiment tous les personnages sont à la fois complexes, Abivalent, euh, fragile fragile. Euh, il y en a aucun qui, qui est simple comme ça et, et on sent vraiment qu'il y a un travail sur non seulement le personnage principal mais tous les personnages secondaires. Et c'est ce qui fait vraiment pour moi de votre roman un grand roman. Est-ce que c'est volontaire que chaque personnage est à la fois ambivalent et complexe ou est-ce que c'est une simple coïncidence de, de l'alignement de, de personnages comme ça ambivalents
1: alors non, non, c'est pas une, un alignement de coïncidence. Moi, moi les personnages qui m'intéressent, c'est vrai qu'ils sont comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vois euh, les choses. Euh, en écrivant ce livre, je me dis pas, je vais écrire un, un grand roman. Je me dis, mais j'ai envie de parler euh, d'êtres humains tels que je, les, que je les vois, moi, dans la vie, dans la vie courante, et évidemment tels qu'ils étaient aussi à l'époque. Je m'attache à eux grâce à ça. C'est-à-dire que pour moi, ils me sont proches parce que je, je, je les vois ou j'ai l'impression de les voir dans leur complexité. Je ne, je ne peux pas m'empêcher de restituer cette complexité, bien qu'il puisse arriver en effet qu'on croise des gens dans sa vie qui semblent simples. Mais au final, c'est toujours quelque chose d'assez trompeur. Et je pense qu'à l'époque, on était quand même bien servi par euh, la richesse du contexte dans lequel se déroule l'histoire et qui euh, euh, voit l'émergence d'individus euh, et de la liberté telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment toute la... Quand on dit ébullition, c'est un mot un petit peu euh, galvaudé, mais disons que euh, toute l'effervescence intellectuelle, artistique de l'époque, euh, c'est pas juste parce que euh, les Médicis avaient de l'argent et pouvaient payer des artisans pour faire des œuvres d'art. Ça rentre évidemment dans une des composantes, mais c'est aussi euh, la conjonction de plusieurs événements politique, avec, euh, historique, avec la découverte du Nouveau Monde, avec euh, les traductions euh, venues de, euh, du sac de Constantinople, et puis euh, de l'arrivée de toutes ces, ces œuvres en grec qui vont être traduites, le début de l'imprimerie, et, euh, et puis l'émergence en effet du capitalisme. Enfin toute cette coalition de choses crée un contexte quand même propice à une une forme de de de, de réveil euh, des des consciences mais aussi euh, il y a il y a il y a une dimension qui est très particulière à l'Italie c'est qu'il y a cette rivalité entre les cités-États qui va euh, créer ce, justement cette cette occasion pour chaque chaque personnalité fut elle ambitieuse fut elle volontaire l'occasion de se d'exister de de révéler qui elle est et, euh, et donc cette volonté-là, cette, cette individuation euh, est à mon avis quelque chose de très particulier à la Renaissance. Montrer que les personnages étaient complexes ambivalents, euh, oui c'est essentiel pour euh, raconter cette époque aussi. Je trouve que quand on parle d'histoire, euh, il peut arriver qu'en effet on comprenne toute la complexité des personnages, et quand on est dans des très bonnes biographies c'est souvent le cas, mais il peut aussi arriver que quand les, dans les romans, on s'intéresse à des personnages plus simples et que les personnages historiques, peut-être très connus, on les met de côté parce qu'on se dit « bon, on ne va pas rentrer dans leur, dans leur subjectivité, de toute façon ils n'en ont pas, ce ne sont que des êtres un peu lointains, un peu froids, un peu glacés.
0: Euh, » L'alternance entre les récits euh, sur la vie euh, d'Alexandre Farnèse et euh, des extraits de ses confessions-réflexions euh, qu'il écrit à la première personne et qui rentrent dans l'intime du personnage, et, et ça c'est absolument merveilleux. Est-ce que vous pourriez parler de ce procédé et pourquoi l'avoir fait
1: Alors, oui, ça, ça, a, ça a été quelque chose que j'ai voulu absolument faire, parce qu'on est toujours plus ou moins proche euh, d'un aspect d'un du, personnage dont on veut parler. Et moi, depuis le début, je me sens proche beaucoup du pape, de cet homme vieillissant, de son histoire, de son in intimité. Et, euh, et c'est vrai que, euh, lui, jeune, j'avais plus de difficultés à, à le saisir. Il n'était pas encore fait par nature, la jeunesse, voilà, c'est un moment un peu, un peu tendre où on, on, on tâtonne, on ne sait pas trop qui on est. Et, euh, et du coup, euh, je, je voulais absolument donner une voix à l'homme âgé, euh, dès le début. C'était pour moi euh, important, et euh, pour, pour moi, pour, en tant qu'écrivain, pour me pencher sur ce sujet. Et, euh, et du coup, j'ai eu envie de montrer que, d'abord, euh, c'était pas n'importe quel homme, c'était un pape, et que euh, le fait que nous, lecteurs, nous, nous sachions, parce qu'on a un avantage par rapport aux au héros du roman, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire puisque c'est de l'histoire. Donc euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas de, y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, je, je, je voulais que euh, ça soit clairement mis en scène dans le livre, c'est-à-dire que la fin de l'histoire soit tout de suite accessible et permette aussi de s'approcher encore plus près du personnage tel qu'il est euh, dans sa vie, dans sa jeunesse et dans les différentes étapes de sa vie. Et c'est aussi un moyen, et ça je l'ai presque découvert en le faisant, tellement c'était pour moi une nécessité, euh, c'est aussi un moyen de découvrir à quel point on peut avoir différentes façons de voir le monde en fonction de l'âge qu'on a, euh, de l'expérience qu'on a, et du regard qu'on peut apporter sur son passé. Euh, c'est quelque chose, je trouve, de très émouvant euh, et dont on profite pas assez, puisque euh, ce sont en général des voix qui sont séparées, des parties prises d'écriture qui fait que ça s'exclut, euh, et donc là, je ne voulais pas m'en priver, tout simplement. Et je trouve que, euh, en, plus en le faisant, je me rends compte à quel point ça apporte quelque chose au récit, au présent, et au regard que même le pape a sur lui-même âgé. Euh, C'est comme si quelque chose continuait à bouger de cette histoire vers la fin de sa vie.
0: Merci beaucoup. On se retrouve après une seconde pause musicale et une nouvelle lecture d'un extrait de votre roman. A tout de suite.
2: La nuit enveloppe le palais du Vatican. J'ai ordonné aux camériens de plonger ma chambre dans l'obscurité totale. Je ne supporte plus ces lumières permanentes, ces torches qui brûlent la nuit, ces cierges qui traversent les âmes. C'est une des choses que je n'ai jamais aimées depuis mon arrivée au palais pontifical. La lumière perpétuelle, le jour ininterrompu, la nuit impossible.
0: Alors, alors le temps file, et, et je trouverais regrettable vraiment que l'on ne parle pas de votre style, parce que votre style d'écriture dans ce roman est absolument merveilleux pour moi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui compte pour vous, cette esthétique littéraire Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez particulièrement
1: Je suis très contente que vous me disiez ça. J'essaye je, je, de, de respecter quand même quelque chose d'une époque. Euh, évidemment, il ne s'agit pas de, de, de mmh. mimer euh, des langages ou des choses un peu factices, euh, voilà, on, on parlait pas de la même manière à l'époque qu'aujourd'hui. Et C'est pas la peine de décourager les lecteurs. J'ai aucune envie de me mettre dans ce, dans cette façon de, de, de parler. Mais néanmoins, voilà, et certains classicismes, j'avoue que si c'est pour parler de, de gens que qu'on aime ou qu'on aime moins, j'ai et je sais qu'il se vendait très très bien et qu'il a beaucoup touché beaucoup de lecteurs, mais j'avoue que le style de Jean j'avais du mal, c'est-à-dire que cet humour un peu potache, euh, voilà. Alors c'est pas la même époque et puis parfois ça peut, voilà, ça peut fonctionner, mais en l'occurrence là, je trouve, j'aime aussi euh, ne, ne pas être là-dedans et être quelque chose d'assez classique. Euh, évidemment euh, voilà on peut pas écrire non plus complètement euh, de façon trop euh, trop empoulée, et c'est pas du tout mon objectif disons que voilà quelque chose de, de, de qui se lise facilement et que vous sentiez pas euh, que je cherche à faire des effets euh, c'est tout ce que c'est tout ce que j'aime euh, entendre donc euh, tant mieux mais euh, oui je, je cherche à, à et puis j'aime beaucoup les dialogues, je trouve que c'est des, des moments où l'action les, où les, où avance, où, les, où la vérité entre les êtres se dit de façon très spontanée. Donc c'est des moments aussi pour percer à jour plein de choses assez essentielles.
0: Oui, je voulais conclure cette émission, euh, comme en fait à chaque entretien littéraire, en vous demandant euh, trois ouvrages que vous recommanderiez, soit qui vous ont marqué dans votre vie, soit que vous avez lu récemment, euh, peu importe le choix, mais quels sont les trois ouvrages que, que vous avez envie de, de conseiller à nos auditeurs
1: bah, C'est vrai que ça me vient tout de suite à l'esprit par rapport à ce qu'on se dit, euh, les mémoires d'Adrien Marguerite Ursenar, alors ça je le place tout en haut du panthéon euh, euh, possible, imaginable, euh, voilà, c'est pour moi une source d'inspiration euh, assez inépuisable par rapport au style, vous disiez, quelque chose de, de naturel. Je pense que c'est ça, le mot euh, qui est important. Euh, et, et que ça restitue une époque, mais qu'en même temps, les, la, on, voilà, il y a une impression naturelle, d'évidence. Euh, et je trouve qu'elle atteint ce, ce sommet de l'art, euh, tout en étant assez sophistiquée dans la façon dont elle raconte les choses et qu'elle décrit les personnages. Euh, donc voilà, je, je mettrais ça en premier. Euh, après, il y a des... Des, des dizaines d'auteurs. Un auteur que j'ai lu récemment, euh, j'ai adoré « Le Mage du Kremlin euh, », Giuliano Ampoli. Ah oui. J'ai trouvé que c'était passionnant, mmh. très bien écrit. — et que
0: Oui, je suis d'accord. —
1: Et là aussi, quand il y a un auteur qui raconte si bien une ambiance, un contexte, des mécanismes psychologiques, je trouve qu'on atteint à, à, à quelque chose d'assez universel. Tout ça aurait pu avoir lieu il y a 300 ans. C'est j'ai pas l'impression j'ai l'impression presque de lire un roman historique quoi tellement c'est pour moi ça me parle en tant qu'historienne et j'ai l'impression que je vais pouvoir m'en servir euh, voilà alors que on parle de quelque chose de très contemporain mais euh, mais là je trouve que c'est de la vraie littérature euh, et puis là je suis en train de lire actuellement un livre magnifique euh, qui est vraiment proche du chef-d'œuvre hein, euh, qui est un livre d'une anglaise euh, qui s'appelle Maggie O'Farrell et qui a écrit le portrait de mariage aux éditions Bellefond. Et donc je suis en train de lire l'histoire de Lucrèce, Lucrèce de Médicis, euh, qui est une jeune fille qui est morte à 16 ans et dont elle essaye de raconter la vie. Euh, et c'est écrit, euh, c'est sublime. Voilà.
0: Ben merci beaucoup, merci pour toutes vos, vos réponses. qui sont un vrai complément et qui donnent vraiment envie, en plus, de, de lire le roman à mes auditeurs. Donc euh, merci encore d'avoir accepté mon invitation.
1: Très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Merci Adrien.
0: Quant à nous, chers lecteurs, je vous dis, prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour un nouvel épisode du Salon littéraire. Mais nous nous quittons avec un dernier extrait du roman d'Amélie de bourbon parme L'Ambition. Les trois extraits étaient d'ailleurs lus par Asilis Lecor, que je remercie très chaleureusement pour sa participation à cet épisode. Et la musique qui accompagnait ces trois lectures du roman était du compositeur italien de la Renaissance, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Allez, à très bientôt. Et on se retrouve très vite pour un nouveau salon littéraire. Au revoir et merci.
2: Je n'ai renoncé à rien, ni au pouvoir, ni à la richesse, ni au savoir, ni à la beauté, ni à l'amour, ni à ma charge. J'ai laissé à d'autres le soin d'être irréprochable et la folie des regrets.